0: Sì, certo. Anche la zia Ioanka portava le fiabe nel loro scantinato e le sue fiabe avevano il colore dei ciclamini e delle felci lungo l'uscello ruscello dove d'estate andavano a caccia di granchi. In quel buco sottoterra si sprigionava allora un profumo di mele della valle di Vreme e si sentiva il gorgoglio delle ruote del mulino. Ma le vere fiabe erano quelle di Mizzi. La sarta Mizzi abitava a pian terreno, cioè sopra di loro, sopra la loro abitazione, un locale con due finestre affacciate su un cortile, che una larga barra di ferro divide in due. Il muro del cortile davanti alle finestre viene sfiorato dal sole soltanto lungo il bordo superiore. L'unambisce appena e fiaccamente, come la gatta tisica che lecca i suoi gattini sul tetto incatramato al di là del muco. Ma per loro la stessa mizzi è quasi una fiaba. Una ragazza piccola e tondetta, che parla in tedesco con lo zio dai capelli grigi. Un po' dura d'orecchio e con grandi occhi, ma a loro bambini, appare misteriosa soprattutto per quelle parole che lo zio le rivolge quasi gridando e di cui non si capisce il senso. Pertanto Mizi, che potrebbe essere come tutte le altre ragazze ventenni, risulta un po' particolare però le vogliono bene e giocano ogni giorno nella sua stanza e fanno girare il manichino di legno sul quale mette in prova gli abiti. «Resta buono!» disse Mizi a «Mizi, una fiaba, per favore!» intervenne Edka. sa, la più piccola, sedeva sul davanzale con i piedini sul lucido legno della macchina da cucire. Molto più in basso c'erano le finestre della loro abitazione e sotto le finestre, sul fondo di cemento, ratti, ossa e teste di sardine essiccate. Dall'altra parte del muro di cinta, gli operai dell'officina martellavano il ferro e lo levigavano tutto il santo giorno e tutti i santi giorni. Alle 5 di pomeriggio si denudavano fino alla cintola, si lavavano sotto il rubinetto ed erano di buon umore. Si insaponavano braccia e collo, e la schiuma si tingeva di scuro per l'olio di macchina poi tutto diventava silenzioso soltanto la macchina da cucire di Mizi continuava a crepitare davanti alla finestra aperta Mizi, ci racconti una fiaba? ma Mizi è spesso trasognata e assente allora taccia e caparbia come ogni volta che lo zio è stato cattivo con lei loro però non sanno perché si comporti così dato che lo vedono solo di rado La sua stanza sta dall'altra parte del corridoio, grigia e fredda come lui. Nella stanza c'è anche una scrivania, ma lui non vi si siede perché è già vecchio in pensione e sul comodino tiene sempre il libro di preghiere tedesco. La sera lo si sente pregare con quel libro e Mizzi sta inginocchiata sul parquet e prega con lui. Lo zio assomiglia a Francesco Giuseppe quando prega sull'inginocchiatoio. E forse è così severo perché la città di Trieste non è più sotto il dominio del suo imperatore. Chissà. E forse proprio per questa ragione vuole morire con fierezza, così come andarono a picco maestose nel golfo a distante la città, le navi da guerra, Tegetov e via. Loro marmocchi non sanno nulla di tutto ciò, ma sono attirati con lui perché è tanto antipatico quando sgrida la Mizi trattandola da serva, e lei poi piange. Porta un berretto di pelliccia nero, da sotto il quale sgusciano fuori ciocche di capelli grigi. Con la vestaglia marrone, le ciabatte, ai piedi e quel berretto in testa, sembra un santone asiatico. Se ne sta sempre nascosto da qualche parte, eppure è sempre presente in un angolo buio del corridoio, in un'ombra dietro la porta o nella tetra e fredda camera da letto. A volte, però, va a ritirare la pensione e allora Mizzi li fa entrare in quella stanza. Il letto in un angolo, un armadio, la scrivania tra le due finestre, il tutto avvolto nella penombra che alberga anche in lui, benché assente. Forse Mitzi è spesso triste proprio a causa di quella penombra, non tanto perché deve stare inginocchiata a pregare ogni sera, quando perché in quella penombra non è una giovane di vent'anni come le sue coetanee e guarda malinconica gli operai che si lavano davanti all'officina. Schiava del vecchio santone da gennaio a dicembre, da mattino a sera, giorno dopo giorno, la sua giovinezza se ne va in quell'atmosfera severa e ammuffita con il libro di preghiere tedesco fra le mani. Su, Mizi, racconti, pregano, ma quel giorno lei rimase zitta, china sul suo lavoro di cuore. Loro avevano senz'altro una vita più facile, perché andavano a scuola e al pomeriggio si rincorrevano sulle piccole radure lungo i binari della tramvia che porta a Occina, e si dimenticavano di lei che stava seduta accanto al manichino di legno, sotto la vecchia pendola a parete sovrastante il tavolo. Certo che non poteva andare a zonzo con loro e arrampicarsi come loro sui tram, non era più una bambina la Mizi. Si trattava in realtà soltanto di Branco ed Evka, fratello e sorella dato che Olgizza era ancora troppo piccola. Loro due si fermavano, per esempio, sul marciapiede davanti alla bottega. Branco frequentava la seconda elementare. Evka era ancora all'asilo, ma Evka disse a Branco, «Entro io!» «D'accordo!» rispose Branco. «Chiederò che ora è!» «Va bene!» replicò Branco. «E tu allora sbrigati!» «Sì, sì, diceva. come l'altra volta!» La via Ritmaier nel tardo pomeriggio, è per lo più deserta e silenziosa. Soltanto un gatto se ne va sul marciapiede, stiracchiandosi lentamente di quando in quando e strofinando il pelo rossiccio contro il muro della casa. Nella bottega di alimentari il padrone è solo. I sacchi stanno accanto alla porta. Riso, farina bianca, fagioli, altra farina bianca e quella di mais per la polenta. Quasi sul marciapiede c'è un sacco pieno di zucchero. Potrebbe dirmi che ora è, per favore? L'uomo dal grembiule grigio alza il capo dai codi sul banco. «Cosa desideri, piccina? Potrebbe dirmi che ora è?» Il bottegaio sorride a quello scricciolo, poi si volta perché l'orologio è appeso alla parete dietro di lui. Branco, allora, coglie una manciata di soffice zucchero dal sacco e scappa via appena sette che Evka dice «Tante grazie, signore!» Mizi Sta sempre seduta alla macchina da cucire ed è convinta che loro siano dei bravi bambini. Non sa niente delle birbanterie, ma Branco ed Evka sentono che sotto sotto sta comunque dalla loro. È come se ci fosse una misteriosa congiura. Forse perché lei sembra così strana accanto a quello zio, forse perché non sanno come mai lui si arrabbia con la Mizi che è tanto buona accanto allo zio tedesco assomiglia alla fanciulla che si è smarrita nel bosco e che la matrigna cattiva vorrebbe vedere morta però vive in un bel appartamento mentre la loro abitazione sembra una cantina, sono quindi più che felici quando possono andare da lei quasi altrettanto felici di quando vanno a scuola a Roliano certo, per Roliano la strada è lunga ma a loro piace molto anche per questo perché possono allontanarsi da casa si capisce anche quando in furia lavora e piove a catinelle. Così infatti possono passare accanto alla stalla dove scalpitano pesanti ferri di cavallo e si respira l'odore di fieno mentre lavora e si accanisce con disperata demenza. Poi passano vicino ai magazzini che stanno davanti alla caserma di Ruiano riparandosi entrambi, Franco ed Evca, con lo stesso ombrello. Lui lo tiene saldo in mano perché appartiene a suo padre ed è grande come un paracadute. La pioggia scrocia su di lei, di lui e la bora si avventa con tutta la sua rabbia, ma l'ombrello di papà è forte e non si arrende al mostro inferocito che vorrebbe sopraffarlo e rivoltargli i viceri. E fischia e guizza lungo il muro del deposito di ligname, ma Branco lo tiene stretto con entrambi le mani. Lo tiene stretto così convulsamente perché appartiene a suo padre e la bora non deve portarselo via. Allora la bora si fa ancora più testarda e libera tutte le scorte dai suoi otri per strapparglielo di mano. Sembra quasi che si stia arrabbiando così perché hanno speso in caramelle i venti centesimi che la mamma aveva dato loro per il tram. E Sibila, Sibila, ma lui non molla il manico, tanto che il pallone nero finisce per alzarsi da terra e Branco gli rimane appeso. Elabora Sibila ancora più forte intorno a lui che ora è in alto accanto al muro grigio e Sibila gli ultrapassa i timpani, se cara fine ha paura, lascia andare il manico e ricade sul marciapiede. Che birba sei, disse Mizi. Era come col paracadute, Mizi, replicò branco. Come con un vero paracadute, Mizi. Che birba questo era accaduto la volta in cui la mamma le aveva suonate di santa ragione a Bramco perché erano andati a piedi e avevano sparperato i 20 centesimi oggi invece è Evka a piangere e Mizi la consola sul parchè sta seduta Olgiza che è ancora troppo piccola per capire cosa è successo a Evka tornava da scuola con Sashko con quel Sasco che abita pure lui in via commerciale ma in una bella casa con i poggioli. e Sasco aveva detto a Evka Andiamo a casa in tram. Non ho soldi, aveva detto Evka. Io, io. Poi aveva aggiunto, pagherò io per te. Ed erano andati con il tram. Ed Evka era orgogliosa che lui avesse detto, pagherò io per te. Poi erano scesi e Sasco era entrato in un negozio e aveva comprato dei biscotti. Prendi, gli aveva detto. Quel pomeriggio, loro giocavano nel vicino cortile dell'Andreina, che vendeva carbone in un deposito tutto nero, e assomigliava a una negra, perché solo gli occhi e i denti erano bianchi. Nel cortile, il sole lambiva una catasta di legna non ancora segata, e lì sotto loro si erano fatti una capanna dove poter vivere come Robinson, senza più andare a scuola. Allora era arrivato Sasco. «La mamma ti chiama», aveva detto Evka. «Quale mamma? La tua». Uscirono dunque in strada, entrarono nell'androne, scesero le scale dirette allo scantinato e alle loro catacombe. Cosa vuole? aveva chiesto Edka a Sashko Che tu venga a casa, aveva risposto Sasco, alzando le spalle. Ma la mamma l'aspettava con il batipanni in mano. È vero che ti ha dato i soldi per il tram? E il batipanni lambì la sua gonnella. Io non glielo ho chiesto, rispose Edga «È vero che ti ho comprato i biscotti?» e il battipanni guizzò sul suo sederino. «Ma io non te l'ho chiesto!» esclamò Evka rivolgendosi a Sasco. «Il pane non è buono abbastanza, eh?» fece la mamma tenendo Edka per una mano e brandendo il battipanni con l'altra. Ma Edka li girava attorno come fosse un asse di rotazione e la mamma con lei. Evka ora stava seduta sul tavolo verde sotto l'orologio dove Mitzi taglia le stoffe e Mizzi la consolava. Io non gli ho chiesto proprio niente, Mizi, diceva singhiozzando. Buona, buona, replicava Mizi. Sasco non è un cavaliere, disse Erika dopo un po' angrociata. Vero Mizi che non lo è? Mizi, probabilmente, non l'ascoltava più. Aveva appoggiato il modello di carta sulla stoffa e ne disegnava i contorni con il gesso. Chissà che cosa pensava, perché dopo un po' incominciò a contare un'altra volta sottovoce, come a se stessa, la storia di Hansel e Gretel che avevano sbriciolato il pane affinché le briciole indicassero loro la strada di casa. Ma gli uccellini si beccarono le briciole e la traccia scomparve, concluse Erika che però l'ascoltava distratta perché non aveva ancora dimenticato. Il battipane. A volte Mitzi lasciava la giacca nuova sul panchino di legno e andava a spolverare la camera tetra. La porta della cucina rimaneva aperta, così si potevano intravedere i fasetti di porcellana bianca con le scritte blu, salse, Pfeffer, Zucker. Da lei tutto era così diverso e quando arrivavano dovevano per prima cosa suonare il campanello alla porta d'ingresso, tanto diverso da casa loro, là sotto non c'erano campanelli di sorta li aveva lasciati entrare nella stanza perché lo zio non c'era e aveva spalancato le imposte facendo sedere Evka sul davanzale della finestra. Così Evka guardava in strada come una signorina e osservava il tram di Opcina che si stava inerpicando su per la salita e minacciava di capitombolare lungo la china da un momento all'altro. La casa di fronte ha dei poggioli arcuati e all'estremità di essi c'è un centauro con la barba e uno zuffolo in mano. Le sue gambe sono villose e al posto dei piedi a zoccoli di cavallo. Mizi! Ma Mizi non lo dì. Perché gli zoccoli di cavallo, Mizi? Perché? Cosa c'è? Quel grande uomo di pietra, disse Evka. Mizi era sovrappensiero Stava rieggiando il letto dello zio nell'angolo, approfittava della sua assenza. Oggi giocava sul parquet con un pezzetto di soffa fiori branco si era avvicinato alla massiccia scrivania da sopra c'era una cartella nera il tampone della carta assorbente sul suo scellante supporto e zampini di coniglio grigio bella vero disse mizi. E questi zampini chiese lui mizi però andava rassettando la stanza e lui continuò ad aprire i cassetti uno dopo l'altro ma gli zampini non gli piacevano un giorno il vecchio ne aveva usato uno per accarezzare Erika sulla guancia e lei si era spaventata molto pensando che fosse un coniglio vero. Come li avrebbe buttati volentieri dalla finestra quegli zampini, così i gatti avrebbero potuto giocarci. Mizz intanto era ritornata alla scrivania. Bella, vero? disse. Sì, confermò Blanco. Quando lo zio morirà, sarà tua. E quando morirà? Eh, questo non lo so. Presto? «Eh, sarà quando sarà», rispose Mizi. Ma lui era soltanto uno scolaretto che non sapeva niente della morte. Doveva essere lontana, però, molto lontana. Come lontana era anche la scrivania. Così pure i poggioli dall'altra parte della strada, dove abitavano soltanto famiglie benestanti. Con i vasetti bianchi dalle scritte blu in cucina, e parquet nelle stanze, e il campanello alla porta. Lontana come il sole che appare alla finestra di Mizi, non da basso, sotto la camera di Mizi dove dormono loro e la camera da letto fa tutt'uno con la cucina allora si sentì un rumore di chiavi tornarono di corsa nella stanza di lei in silenzio senza azzardarsi a far girare il manichiro che inalberava il giacchino a fiori con le maniche amputate. ma proprio perché se ne stavano zitti udirono ancora meglio lo strusciare delle ciabatte che si faceva sempre più vicino poi la porta si aprì e nella stanza entrò il vecchio La faccia tutta una ruga grigia Mizi taceva e loro tacevano Il negromante in vestaglia marrone prese la sedia e la accostò alla scrivania Una gamba di pietra allora si alzò lentamente E per un attimo la ciabatta rimase sospesa a mezz'aria Poi si alzò l'altra gamba La statua stava ora in piedi sulla sedia La vestaglia era lisa come una vecchia tenda ancora un attimo e la pesante gamba salì sulla scrivania. Poi pian piano anche l'altra, finché la fosca figura si trovò per intera sulla scrivania e il silenzio tutto intorno divenne ancora più profondo. Girava la chiave e l'orologio faceva zic zic e ancora zic zic. I neri calzoni della statua scendevano fino oltre i calcagni. Quindi ritornò su sul parquet, per allontanarsi lentamente come se avesse dato la carica a una sentinella sempre presente, anche quando lui non ci fosse stato. Allora sussurrarono, Mizi, se n'è andato. Ma Mizi stava curva sul lavoro e taceva. Teneva le gambe e le piante dei piedi parallele sul pedale della macchina da cucire, come una brava bambina. E chissà che cosa pensava. Di sicuro se lo zio morisse, lei andrebbe a passeggio per strada con un bel giovanotto, come le altre ragazze. Non rimarrebbe sempre sequestrata lì dentro, non piangerebbe. E la sera non dovrebbe rispondergli quando in cucina fa tintinnare il grande rosario, ripetendo in tedesco le Ave Marie. Mizi, se n'è andato! Lei si alzò in silenzio e andò in cucina. Poi li chiamò accanto a sé. Mentre Mizi stirava sul bianco tavolo, i bambini giocavano sulle piastrelle lucide del pavimento. Da loro c'era solo cemento sinché giocavano volentieri nella bianca cucina stracolma di bianchi vasetti come un laboratorio. Intanto, nel cortile davanti all'officina, i meccanici si stavano lavando e ridevano. Anche Mizzi li aveva visti. Certo che li aveva visti sollevando Evga per metterla sul davanzale, perché Evga vorrebbe sempre star seduta lì. Li aveva visti e quasi di sicuro pensava, pensava loro se stirava così distratta. Si rotolavano per terra e quello scricciolo di Olgizza tirava mizzi per la gonna. «Ehi tu!» disse Mizzi. "Mizzi, ci racconti una fiaba?» Questa era Evka, scesa dal davanzale. supini sulle piastrelle scivolavano dal tavolo alla cucina economica e poi di nuovo verso il tavolo. Guardavano in su dal pavimento verso il maestoso cercine di capelli che sporgeva dalla nuca di Mizzi come un nido. Poi Evka, le fece il solletico sulla pianta dei piedi. «Vi sporcherete tutti!» disse Luzzi. Ma Evka aveva già afferrato l'orlo della sua gonna. «Guarda, guarda!» disse sottovoce. Le sue gambe tornite sono bianche e lisce e in alto si saldano a un'opulenta rotondità. Ma loro giocano con la sua gonna come con il manichino di legno in camera e fanno birichinate, magari smontando la cinghia dalla ruota della macchina da cucire. «Mizzi, è senza mutande!» canticchiò Evka. «Lascia perdere!» fece Branco. Ma Mizzi, senza badare l'oro, stirava curva sopra il tavolo. Era pensierosa, come prima quando aveva visto gli operai lavarsi in cortile. Che pensasse l'oro? O che stesse meditando su come sfuggire alla faccia di pietra sotto il berretto nero?» Evka era di nuovo alla finestra. «Sta attento a non cadere!» disse Mizi. «Guardi che muscoli!» esclamò Evka. «Chi?» «I meccanici, Mizi!» E Mizi cacque nuovamente. «Loro sono forti, vero Mizi?» chiese Evka. Uno degli operai bloccò il rubinetto con un pollice per far sprizzare l'acqua direttamente sul petto nudo. «Guardi, guardi!» esclamò Evka. Mizzi guardò solo un attimo e proprio in quel momento l'operaio si voltò, la vide e le sorrise. «Ehi, signorina!» la chiamò. Era tutto nero in viso, ma gli occhi spiccavano bianchi in mezzo alla schiuma nera. Mizzi però fece ritorno al tavolo e prese il ferro da stiro. Il suo viso era infuocato. «Mizzi, la chiama!» disse Evka. Poi, con meraviglia, «come rossa, Mizzi!" via commerciale si inerpicava su per il monte, incontro la sera, e là dove si allarga per diventare una vera strada c'erano loro, ragazzine e ragazzini, a rincorrersi sui prati sopra Roliano, con quel suo campanile appuntito proprio nel mezzo. Case, casette, e poi accanto alla strada per Gretta un enorme cassone, rotondo e alto quanto una casa, il casometro. Giù in fondo i binari del Porto Franco, i nasi adunchi delle gru e un vaporetto che fischiava, celato dal proprio fumo. Ma quella volta la sera non veniva e sembrava che non ci sarebbe stata neppure la notte, giacché sopra le case il cielo era rosso come se fosse intriso di sangue. Nell'aria, odore di fumo. Si era forse incendiato un vaporetto nel porto? Avevano preso fuoco i capannoni? Ardevano i vagoni con il legname? Ma brucerà da Trieste? Branco teneva Evka per mano e insieme corsero a casa giù per la ripida discesa, su per la scala pianterreno, giù per gli scalini del seminterrato. Dalla mamma, che era sola, la lampada a petrolio ardeva sul tavolo, ma le due finestre rilucevano di un rosso scarlatto come se il sole al tramonto fosse caduto nel cortile. Ora ardeva nella cassa di cemento e il muro davanti alle finestre brulicava di fiamme che lambivano i vetri. Mamma disse, Branco, stringendosi a lei. «Mamma!» pianse aggrappandosi alla sua gonna, ma la mamma era strana, taceva in mezzo al locale delle finestre infuocate e neppure sembrava la loro mamma, come fosse prigioniera in un carcere sottoterra e non sentisse che loro le erano accanto, non si arrabbiava perché erano andati a zonzo, aveva messo Olgiza a letto ed era rimasta lì con il sole che caduto dal cielo ardeva nel cortile. Non gli sentiva piangere perché presto ci sarebbe stata la fine del mondo. A letto, disse. Assomigliava a una statua rossa nel chiarore infuocato e si muoveva come in mezzo alle fiamme mentre spogliava Edgar. Rosso in volto, rosse le mani. Tutto era rosso, anche il tavolo e il lume sul tavolo. Allora si spalancò la porta e apparve farve ma non silenziosa e punta come al solito. I suoi occhi erano grandi e impauriti, sgranati e scarlati per via dei riflessi infuocati alle finestre. Il suo seno si sollevava in un respiro agitato e le mani tremavano nel riverbero purpureo. «Gospa!» disse. «Gospa!» Ma la mamma non reagì. «Caco Schrasno! Gospa!» Camminava intorno al tavolo e il pesante cercile di capelli scuri le si era sciolto sulle spalle. Camminava intorno al tavolo e andava ripetendo «Signora! Signora!» sembrava volesse scappare davanti alle fiamme ma le fiamme l'avevano già avvolta e con lei la mamma, Branco ed Evka che si stavano nuovamente vestendo e infilando le scarpe l'hanno cosparsa di benzina signora mamma, gridò Branco hanno inchiodato le porte così la gente non può uscire mamma, chiamò piangendo Evka e la gente salta dalle finestre signora ma loro due stavano già correndo fecero appena in tempo a sentire un oi, dimizio già correvano su per i gradini e poi giù per la strada. Sulla via commerciale non era scesa la sera. L'incendio sopra i tetti sembrava venire dal sole che li cui facendo si sanguinava nel crepuscolo. Il tram per opcina si era fermato. Gli alberi nel giardino dei rali apparivano immobili nell'aria color porpora. Loro due correvano tenendosi per mano e nell'aria, sopra le loro teste, volavano le scintille che salivano da piazza Overnal come il fratello e la sorella senza casa, come la sorella e il fratello nella fiaba di Mizi, che la matrigna odiava e il padre voleva abbandonare, ma non sapevano dove stessero correndo, forse soltanto in direzione delle scintille volanti, simili a all'ucere. Piazza Oberdan era piena di gente che gridava in una lona di luce scarlatta, Attorno al grande edificio invece c'erano uomini in camicia nera che ballavano gridando «Viva! Viva!» Correvano di qua e di là annuendo con il capo e scandendo «Eia! Eia!» e gli altri allora di rimando «Aia la Improvvisamente le sirene dei pompieri cominciarono a urlare tra la folla ma la confusione aumentò perché gli uomini neri non permettevano i mezzi di avvicinarsi li circondarono e ci si arrampicarono sopra togliendo di mano ai pompieri le manichette Eiaia, eiaia in là gridavano come dei forsennati e tutto attorno c'era sempre più gente tutta Trieste stava a guardare l'alta casa bianca dove le fiamme divampavano ogni finestra fiamme come lingue taglienti, come rosse bandiere Evka si avvinghiava a branco perché nella grande casa oltre le fiamme si vedevano anche delle figure umane alle finestre e una di esse era appena salita sul davanzale guizzando accanto alla lingua rossastra che lambiva la finestra ed carabrividì e anche Brand si strinse all'aria Eia! La, la! cantavano gli uomini dai fez neri ma i pompieri finalmente svolgevano le lunghe manichette e la folla si andava scostando i getti d'acqua sprizzarono alti simili a zampilli, puggiolanti e scalpitanti nella sera amarante gli uomini neri intanto gridavano e ballavano come indiani che legata al palo la vittima le avessero acceso sotto il fuoco ballavano ormati di accette e manganelli. In quel momento una scure tagliò una manichetta e il getto d'acqua rimase sospeso in alto nel cielo come un fiore di sambuco dorato da riverbero del fuoco. Poi il fiore cadde e l'acqua continuò a sgorgare dalla manichetta tagliata che il pompiere teneva in mano come sangue da una vena. Le guardie municipali spingevano indietro la gente «Allo, Indrio! Allo, Indrio, Indrio!» Gli uomini neri intanto ballavano in un crescendo sfrenato. Torci! disse un uomo fra la folla. Evga e Branco però erano piccoli e non capivano quello che diceva la gente. Sapevano che bruciava la casa della cultura e che non era giusto che i cattivi fascisti l'avessero incendiata, ma non si spiegavano perché i soldati fossero usciti dalla caserma in piazza Oberda se ora se ne stavano là a guardare. Dal muretto sopra sulla soprastante via Romagna loro due li osservavano spesso, i soldati, che saltavano oltre i fossi e si arrampicavano su per la parete di legno. Ma perché erano venuti a guardare le fiamme che divoravano quella casa così bella e grande? Stavano tutto attorno alla fontana dove di solito i cocchieri abbeveravano i cavalli, ma ora non c'era nessuna corazza. E perché i pompieri non avrebbero dovuto spegnere il fuoco? Come mai i soldati, calmi e pacifici, Guardavano gli uomini neri che spingevano via i pompieri quando questi allargavano il telone e qualcuno vi cadeva sopra da una finestra per poi rimbalzare verso l'alto, proprio come Branco quando si buttava sulle molle del letto della mamma. Precleti e Udici, brontolò un uomo fra la folla, e a Devka sembrò di riconoscere quella voce. Ma intanto lo schiamazzo attorno alla casa era aumentato e le guardie cacciavano la gente in malo modo. Tuttavia, un attimo dopo Evka si sentì afferrare saldamente da una mano, tanto che si strinse ancor più a Branco. Quella voce allora esclamò «A casa, svelti!» e vide che era il loro papà. Così dovettero rifare le vie commerciali in salita con il papà che brontolava. «Maledetti diavoli dannati!» disse. e tra sé e sé aggiunse «Perché non ha messo a dormire i bambini?» Branco avrebbe voluto dire che la mamma piangeva e che loro due erano scappati per paura del fuoco alle finestre. Ma tacque mentre si chiedeva, perché hanno sparso la benzina? Perché i diavoli neri ballavano e gridavano quando le finestre in fiamme c'era ancora della gente? Le scintille continuavano a volare nell'aria. Papà ora teneva il capocchino ed era arrabbiato, ma non più con la mamma. Figli del diavolo, disse. Ma loro non sapevano perché bestemmiasse. Branchi in autunno sarebbe andato in terza elementare, Edga solo in prima. La mamma lo rimproverava sempre quando bestemmiava. Lui però nominava il diavolo e pronunciava simili parole soltanto quando era arrabbiato, cioè soltanto nel caso in cui qualcosa non fosse andato per il verso giusto. E certamente non era giusto che avessero appiccato il fuoco a un edificio tanto bello, con quel grande teatro dove il babbo e la mamma li avevano portati a vedere uno spettacolo. Come la volta in cui sul palcoscenico c'era Criabile. Tanta gente stava seduta al buio e in silenzio. E allora che un uomo nell'oscurità aveva tossito, gli altri avevano fatto shh! Evka sedeva sulle ginocchia della mamma, Branco invece su quelle di papà. Allora era comparso Criavelli che si contorceva senza sosta come un fachiro e ammiccava con l'occhio destro. Poi disse che aveva tagliato in due il diavolo e che la prima volta il tonfo aveva fatto patapim e la seconda patapum. No, non era giusto che l'avessero incendiato, altrimenti il loro papà non si sarebbe arrabbiato tanto. E non era neanche giusto che la gente alle finestre gridasse aiuto, aiuto uomini neri non permettessero ai pompieri di salvarli. se salteranno in strada e si ammazzeranno tutti, moriranno tutti. Canaglie del diavolo, disse papà. E mi teneva per mano Evka e Branco mentre saliva lentamente sotto un cielo divenuto una cupola color rosso scuro. Evka aveva paura e avrebbe voluto essere a letto vicino alla mamma per potersi stringere a lei e non vedere quel bagliore sanguigno che trasformava la notte, per stringersi a lei e nascondere gli occhi nel suo grembo Allorché Branco si addormentò, Criavelli riapparve allungando il collo. Lo allungava in modo inverosimile, quasi fosse un elastico, come se da una scatoletta magica fosse improvvisamente saltata fuori una testa in cima a una molla, e poi si fosse subito ritratta, ingoiata dalle tenebre. Si udiva qualcuno sganasciarsi dalle risa, mentre pezzi di qualcosa cadevano rumorosamente uno dopo l'altro nell'acqua ed erano pezzi di diavolo. In sala ridevano. <ride> altri tonfi nell'acqua che è in mare al di là delle case eppure quella non è la testa di Criadeli, bensì una testa con il fez nero sotto il quale ci sono due occhi rossi e una bocca che sbraita poi tante teste simili e sopra di loro lingue di fuoco che fuoriescono dalle finestre è una finestra un uomo che sta per saltare in strada e Mizi che in cucina dice la mamma hanno inchiodato la porta signora è davvero strana con la treccia che le si è sciolta e scende sulla spalla come un grosso serpente cos'è successo Mizi? lei piange perché lo zio l'ha sgridata ma no, o piange a causa delle fiamme che tingono di rossi i vetri lo zio è venuto è salito sul tavolo e carica l'orologio zic, zic però non ha più il berretto di pelo bensì un fez con la nappa è cattivo, vero Mizi? come quella brutta vecchia che voleva ficcare la bambina nel forno affinché bruciasse vero Mizi? ma noi gli diremo ci mostri come si entra nel forno lui ce lo mostrerà e noi lo spingeremo nelle fauci roventi a lei, Mizi, non piangerà più sì, anche quegli uomini neri che hanno dato fuoco al narodni dom e ballano per la gioia anche loro li spingeremo nel forno non permettono neppure ai pompieri di tendere il telone sotto le finestre Mizi, anche loro no, no, scappiamo Evka, scappiamo lo zio con il fels in testa strascica i piedi e vuole tagliarci in due e poi cadrà e farà pitipim e patapum Evka, scappiamo, bruceremo vivi nel forno L'uomo nero ha tagliato la manichetta L'acqua non può spegnere le fiamme E zampilla sul selciato e gli uccellini hanno mangiato tutte le briciole Che segnavano la via del ritorno No, no, noi non abbiamo fatto niente Noi andiamo dalla nostra mamma Lasciate, Evka, lasciatela No, no, mamma, no Quando si svegliò tirò un profondo sospiro di sollievo E il letto di ferro cicolò Sogna, disse la mamma poi tutto tacque Lei disse ancora Poveri bambini Ma Branco non aveva più paura Perché il bosco era sparito E anche gli uomini neri che avrebbero voluto rapirlo Accanto alla parete c'erano due letti Con mamma e papà Vicino alla mamma stava Evka Vicino al papà Olgiza Sono dunque a casa E non è vero che gli uccellini hanno beccato le briciole Che quindi non si può più ritrovare la strada Maledetti Disse ancora il papà nel buio Non maledire Sussurrò la mamma la sveglia etichettava sottovoce. Domattina non avrà bisogno di svegliare il papà perché lui quella notte non dormirà e neanche la mamma. Allora il papà tirò un altro profondo sospiro. Maledetti mascalzoni, sibilò. Non maledire, sussurrò la mamma. Non siamo già abbastanza disgraziati. Ma fu come se il papà non avesse udito. Si mosse e il letto cigolò. Maledette canaglie del diavolo, disse. Poi tutto tacque e nell'oscurità la mamma piangeva sommessamente. Tutto attorno avevano innalzato una recinzione, pertanto la Casa della Cultura si ergeva isolata accanto all'ampia piazza. I cocchieri abbeveravano nuovamente i cavalli alla fontana di fronte all'edificio dai muri bruciati e dal tetto distrutto. Loro, i bambini, sbirciavano attraverso le fessure della palizzata. Sul selciato erano sparsi cocci, vetri rotti, frammenti di porcellana, armadi sventrati, e in piazza passavano con fragori i veicoli e i carri diretti al Porto Franco. I carettieri stavano in piedi sulle assi traballanti facendo schioccare la frusta e loro continuavano a guardare attraverso le fessure. Nella caserma si sentiva squillare la tromba come la fine di una battaglia e loro accarezzavano le tavole accostandovi il viso. Aloiet veniva da piangere perché di certo in teatro non vi sarebbe stata la rappresentazione alla quale doveva prendere parte. Che rappresentazione può mai esserci fra mura annerite e travi carbonizzate? E lui che si era costruito da solo la spada di legno e l'aveva lisciata prima con un concio di vetro e poi addirittura con la carta vetrata. Così stava accanto alla recinzione e sarebbe voluto andare in cerca del berretto di carta e della spada fra i tizzoni dell'incendio, ma non si mosse. Inghiottì soltanto la saliva, guardando apatico davanti a sé. Eppure non si poteva perdere tempo, perché toccava andare a casa a fare i compiti. Erano degli scolari e come tali dovevano studiare. Avevano già imparato, per esempio, che la più famosa minebra di cinabrio si trovava in Slovenia, e precisamente a Idria, che dal cinabrio si rincava il mercurio, cioè quel metallo liquido che era chiuso nei termometri e nei barometri. Così apprendevano nozioni sul calore e sulle stagioni. D'inverno la terra è brulla e soffia la bora. All'inizio della primavera ci sono degli amenti bianchi sui rami e anche il mare cambia colore. E inoltre avevano imparato che nei tempi andati gli uomini vivevano in grotte e si coprivano con pelli di animali selvatici e che vivevano perfino su palafitte. Ma poi l'uomo subì un'evoluzione, tanto che oggi vive in case alte cinque piani. Gli antichi sloveni, poi, erano pro di guerrieri, che arrivarono fino alle sponde dell'Adriatico e anche più tardi si comportavano molto valorosamente, allorché combatterono contro i turchi, che erano tantissimi, e saccheggiavano, ammazzavano e incendiavano quanto si trovava sul loro cammino. Danilo si alzò. Mio padre ha detto che i fascisti sono peggiori dei turchi. Perché? chiese la maestra. Perché hanno incendiato il Narodni Dom? La loro maestra è giovane e si chiama Anitza, È triste e oggi loro non la fanno arrabbiare. Non che questo capiti spesso perché è buona come la loro mamma, ma oggi stanno ancora più bravi. Aprite il libro a pagina 227, disse la signorina Anitza, E si sentirono frusciare le pagine. Leggi tu, disse a Danilo. E Danilo lesse le stagioni. Era questo il titolo. Spiegava tutto sulla primavera e l'estate. E che cosa succede in autunno e in inverno? E parlava del freddo e della bora che è come una tempesta e da un momento all'altro sembra che debba venire la fine del mondo. Danilo tacque e la maestra sedeva pensierosa dietro la cattedra senza dire una parola, ma finalmente sembrò risvegliarsi dai tristi pensieri. Eh, «Hai finito?» «Sì», sussurrò Danilo. E tutta la classe la guardava in attesa. «Allora...» disse la signorina Anizza, che cosa avviene quando finisce l'inverno? La primavera, scandì in coro tutta la classe. Esatto, disse, la primavera e si fece di nuovo pensierosa. Sì, la primavera, ripete dopo un po', d'inverno abbiamo le notti più lunghe ma poi verrà la primavera e loro si chiedono come mai, dice, poi verrà la primavera? quando la primavera è già venuta ed è quasi estate, visto che i platani dinanzi alla scuola hanno messo così tante foglie che non si vede nemmeno la strada, e viene loro in mente il profumo delle acace nei prati quando è primavera, ma dimenticano ben presto gli alberi per guardare il piccolo rimorchiatore che traina fin dentro il porto la nave, mentre sulla vecchia lanterna uno specchietto ammica il sole e la nave in arrivo gli risponde con i barbagli di un altro specchietto. «Certo, la primavera», ripeté la signorina Anizza, No, non capiscono di quale primavera stia parlando, comunque sono contenti quando possono continuare a leggere nel libro di lettura che gli antichi sloveni combatterono coraggiosamente contro i turchi che bruciavano le loro case e ricordano di aver letto nel Novi Rod che il principe Marco aveva tagliato la testa i turchi uno via l'altro con la sua sciabola, il che, secondo loro, aveva una qualche relazione con la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera della signorina Aliza il e Branco a poco a poco incominciarono a dimenticare i racconti di Mizi, di quella matrigna che aveva dato fuoco alla casa affinché la figliastra vi bruciasse dentro. Mizi raccontava ancora, ma non era più come prima. Ora le sognavano di notte quelle fiabe e quando si svegliavano capivano che le fiabe prima erano molto diverse, prima erano molto più belle. Mizi appariva sempre triste e loro non capivano più. Certo, alla mamma Mizi raccontava che lo zio era un tiranno egoista, filo tedesco e tanto avaro che non le dava nemmeno il denaro per il sapone. Ma loro come avrebbero potuto capire tutto ciò? Non erano forse bambini? Non dovevano forse giocare? Erano piccoli, a loro toccava andare a scuola e imparare tutto sulle conifere e sul corpo umano, sui minerali e sui mari. Ma quel giorno Mizi venne a casa molto tardi. Benché non uscisse quasi mai, quel giorno l'aveva fatto, ma non ritornava. Non ritornava. Tanto che lo zio l'aspettava, camminando fuori di senno su e giù per il corridoio. Finalmente Mizi tornò e lui tremava tutto dalla rabbia e persino il berretto che teneva sempre in testa tremava con lui. «Varum!» le chiese. «Varum!» Ma Mizi era seria e non aveva paura. Se andò dritta in camera. «C'era tanta gente!» disse lui la seguì che sia la prima e ultima volta disse la prima e l'ultima hast du verstanden? stava sulla soglia della stanza e le mani gli tremavano e anche le labbra bianchiastre tremavano ma Mizi indifferente si tolse le scarpe per mettersi le ciabatte e il vecchio si faceva sempre più pallido per la rabbia si sforzava di restare calmo con le mani sprofondate nelle tasche della vestaglia Lisa cosa hai detto loro? La verità. La faccia della severa statua la fissava intensamente. Cosa hai detto a loro? Che sono slovena. Il vecchio allora cominciò a camminare su e giù per la stanza, come il capitano sulla nave che affonda. Sciava! esclamò improvvisamente e sembrava spuntarsi in un angolo della stanza. Proprio come lo è lei, disse Mizi. Bas! E la faccia di pietra incominciò a imporporarsi: dal collo rugoso in su. «Was hast du gesagt? Non è forse il fratello di mia madre?» replicò Mizi con tutta calma. Loro i bambini non capivano affatto di che cosa stessero parlando in tedesco. Avevano atteso il ritorno di Mizzi e il vecchio aveva addirittura giocato per qualche istante con Evka e Ogizza e le aveva carezzate, Ma a loro questo non interessava, se poi il vecchio si rivolgeva a Mizi con un tono tale da farle piangere. Allora non piaceva che appoggiasse la palma della mano aperta sul tavolo e l'invitasse li a colpirla per poi ritrarla, non appena Edgar aveva fatto un tentativo. Che sia buono con Mizi, ecco. E poi a loro non interessava affatto che ci fosse cesimento, come diceva la mamma, se anche per questa ragione il vecchio sarebbeva con Mizi. Sei cittadina straniera, disse. Ti manderanno via. Lo facciano pure, ingrato. Se ne andò strascicando le ciabatte fino alla sua camera, poi fino alla cucina e ritorno, torcendosi le mani. Quindi le ciabatte vennero strascicate con più lena e infine lui apparve. «Ti scacceranno! disse il roso Paonazzi in morto. «Che lo facciano?» «E io?» chiese allora. «Io come vivrò?» Ora avrebbero capito anche loro se avessero saputo il tedesco. Certo, deve essere proprio duro per un vecchio simile vivere da solo, senza la piccola nipote che cucina, lava e stira. E questo soltanto perché, non essendo né lei né lo zio di qui, bensì di Maribor, che adesso fa parte del regno jugoslavo, lei al censimento si era dichiarata slovena quando i fascisti volevano annientare gli sloveni di Trieste come fossero civici. E io... Era bianco come il gesso, anche le spalle apparivano più curve. Era cambiato, i suoi occhi si erano fatti acquosi. E io chi avrà cura di me? Mitz invece era diversa dal solito, del tutto un'altra persona. Sembrava più giovane ed era come se non lo ascoltasse. Forse d'ora in poi sarebbe andato ogni giorno da qualche parte, ritornando a casa più giovane. Camminava nell'appartamento come se non avesse più paura del vecchio, come se si muovesse attorno a una statua rientrò in cucina e posò un pezzo di sapone sul tavolo gli occhi del vecchio si animarono e la mano legnosa si protese l'hai comperato con il mio danaro disse Mizi non reagì da qua è mio fece lei e quando le dita di cera si protesero nuovamente per afferrare il sapone lei si era già voltata e con calma stava riempendo d'acqua un catino avrebbe lavato il tavolo Ma in quell'istante si rese conto che le ciabatte stavano strusciando in corridoio e che non c'era più il sapone. Posò quindi il catino pieno d'acqua sul tavolo per correre dietro e strappargli di mano il sapone. Lui però si voltò di scatto e la colpì sulla guancia con la mano ussuta. Lei sentì una fitta al cuore perché era il fratello di sua madre che la picchiava ma ritornò in cucina e si mise a lavare il tavolo. Bagnava il sapone nell'acqua e poi lo strofinava sulla superficie di legno nevigato ma lui ritornò fermandosi alle sue spalle e incominciò a colpirla con il pugno Oh, non faceva neanche male quella vecchia mano e poi in una giornata simile quando il censimento si era sentita così libera perché quelle dita tambureggiavano sulle sue spalle ma proprio per questo non sopporta che la maltratti e la malmeni. lui che l'ha chiamata sciava pur essendo sloveno quanto lei come si permette di ingiuriarla la strego dei fascisti lui che è filo tedesco e ha paura dei fascisti afferrò Il catino pieno d'acqua glielo rovesciò addosso, tanto che bagnò il berretto di pelo e la vestaglia e l'acqua gli colava giù per l'alpaca fino alle ciabatte. Il vecchio annaspava con le mani per aria, gli occhi erano quasi spenti quando si girò per andarsene zoppicando dalla cucina e le sue ciabatte, inzuppate come erano, facevano un rumore diverso dagli altri giorni. Così lei si ritrovò sola in cucina e la pozzanghera si stava allargando fin sotto il fornello e il tavolo. Ora Mizi non era più disinvolta come prima, quando era rientrata da fuori. Infatti dispiaceva di averlo bagnato. Ma perché si comportava così? Non lo secondava forse giorno dopo giorno come una figlia, anzi quasi come una schiava? Perché la insultava? Perché camminava lungo il corridoio come un gendarme? Non pregava con lui forse ogni sera, Wouter Hunser, der du bist in Himmel? In effetti era pentata gli aveva versato l'acqua addosso ma il vecchio era pur sempre fratello di sua madre da sotto il berretto gli spuntavano fuori i capelli grigi era triste perché aveva buon cuore se non avesse avuto buon cuore sarebbe fuggita già da un bel pezzo percorse lentamente il corridoio e lentamente entrò nella stanza dello zio. la stanza era in penombra le imposte erano chiuse e la luce che filtrava soltanto attraverso le fessure cadeva sulla scrivania Lui stava in piedi al centro della stanza, in silenzio, mentre l'acqua gocciolava dalla vestaglia. Mi perdoni, disse Mizi, ma lui, zitto. La sua faccia era nuovamente di pietra, come quella volta quando era entrato nella camera ed era montato in silenzio sulla sedia e dalla sedia sul tavolo per caricare l'orologio alla parete. Stava lì immobile, avvolto nella penombra e nel silenzio, come se il suo orologio interno si fosse fermato. Mizi aveva paura del silenzio, era buona e si era pentita, assomigliava alla bambina della fiaba che la matrigna odiava mentre lei non odiava nessuno, quindi si inginocchiò sul parquet ai piedi del vecchio con il berretto in testa e sembrava una bambina ancora più piccola e più buona, mi perdoni ripeté. loro avrebbero voluto avvicinarsi e farla alzare perché non sopportavano di vedere Mizi inginocchiata in quel modo, L'avevano vista che gli gettava l'acqua addosso e lo sbirciavano dalla soglia della camera, e sarebbero andati volentieri da lei a chiamarla, convinti com'erano che avesse fatto bene a bagnarlo visto che la picchiava sulla schiena. Ma la statua bagnata taceva nella penombra, in mein Honken", disse. Ma lui era di ghiaccio, come se neanche fosse più vivo. Mizi allora gli abbracciò le gambe. Mi perdoni, lo pregò. Ma proprio in quell'istante la statua mosse la gamba dando un calcio a Mezzi che stava inginocchiata ed era più piccola che mai nella penombra. Soltanto sulla scrivania le strisce di luce si spezzavano simili ai lunghi denti luminosi di un invisibile rastrello. Ma loro erano bambini, bambini felici. Soprattutto d'estate, in spiaggia, quando giocavano con la sabbia e la mamma cuciva dopo essere stata anche lei in acqua con il costume da bagno rosso, che si allargava in mare come una campana, sotto la quale splendevano mutandoni rossi lunghi fino al ginocchio. Oppure in strada, accanto all'omino che si portava presso una piccola scimmia e la faceva andare in bicicletta su una lunga tavola. E Allora correvano dalla mamma affinché desse loro 5 centesimi da mettere sul minuscolo piatto d'ottone dell'omino che era stato così bravo da insegnare alla bestiola ad andare così bene in bicicletta. E ora a dicembre erano felici perché sarebbe venuto San Nicolò con i regali nella sporta. Anche Mizi aveva detto «Se sarai brava Evka, la sera verrà San Nicolò dalla barba bianca e ti porterà qualcosa di bello». Così quel pomeriggio erano stati in una sala a San Giacomo e San Nicolò era sul talcoscenico. Aveva il pastorale in mano e anche la mitra come il vescovo. I diavoli invece erano brutti e neri e avevano lunghe code come quei ratti in fondo al cassone di cemento con le immondizie e le spine di pesce. Sì, erano proprio neri e assomigliavano agli uomini che avevano dato fuoco al grande edificio, sicché ora San Nicolò non poteva più venirci come l'anno scorso. La sala era situata proprio di fronte alla chiesa, tanto che si sentiva battere l'orologio del campanile. Per il resto, Piazza San Giacomo era del tutto silenziosa al di là delle serrande di ferro, calate fino al suolo in modo che nessuno potesse disturbare San Nicolò. Così stavano seduti da bravi e tutto attorno era buio, ma sul palcoscenico c'erano gli angeli, danzavano e cantavano, i diavoli invece si stringevano paurosi in un angolo. Avrebbero voluto fare dispetti, ma ora erano sconfitti e stavano seduti sulla coda. Poi gli angeli finirono di danzare e San Nicolò prese a parlare. I diavoli allora si mossero uscendo dal loro angolo, ma lui li ricacciò indietro e ordinò agli angeli di avvicinarsi con la grande sporta. Quindi incominciò a chiamare dei nomi ad alta voce e la barba bianca si muoveva sul suo petto come la coda di uno scoiattolo. I bambini ascoltavano e ciascuno era in attesa che venisse fatto anche il proprio nome. San Nicolò chiamò Evka. «Hai sentito?» le sussurrò il papà. «Evka!» «E qui?» disse il papà, e branco gli fece. «E qui?» Ma Evka aveva paura dei diavoli, e il papà l'accompagnò attraverso la sala, in mezzo alle file dei posti a sedere, e ai bambini che ridevano perché lei era spaventata. Sì, infatti il papà l'aveva sollevata da terra per deporla sul palcoscenico. Ed ecco che attorno a Evka c'erano soltanto luci bianche e lì non sapeva dove nascondersi. Anche San Nicolò era lì che la guardava e le sorrideva. E lì c'erano pure gli angeli. Ma lei aveva paura del diavolo che si era nascosto dietro San Nicolò. Improvvisamente quello fece un salto in avanti e la ferrò per una mano. Lei emise un grido così acuto da perforare i timpani e tutta la sala se la rideva facendo scricchiolare le sedie. San Nicolò cacciò il diavolo e consegnò a Evka un pacco avvolto in carta bianca, ma lei piangeva disperatamente perché il diavolo muoveva le corna protendendo verso di lei le unghie appuntite. San Nicolò cercò di consolarla e anche il papà la chiamava Evka, Evka. Lo so che sei brava, le disse San Nicolò. Evka, ripeté il papà. Allora vennero gli angeli e respinsero i diavoli, ma lei non smetteva di piangere. «Evka, sono io, Nadiza!» diceva un angelo. Ma Evka si guardava in giro e cercava con lo sguardo i diavoli. «Sono Nadica, Nadizza Kravs!» disse ancora l'angelo. Ma lei non riusciva a capire come mai un angelo potesse essere Nadiza Kravs e prese a strusciare i piedi perché uno dei diavoli si era mosso e aveva allungato la mano. «Via!» ordinò San Nicolò e l'angelo consegnò Evka al papà. Lui la portò in braccio tra le file di seggiole e i bambini la chiamavano. Evka! Evka! Tutti erano allegri. San Nicolò teneva ora in mano un altro pacco e chiamò un altro nome. Qui? Disse il ragazzino. Ma in quel momento si sentì uno strepito sulle serrande di ferro e voci che gridavano: Aprite! Aprite! Allora si balzarono su dalle sedie con l'intenzione di fuggire, ma non c'era nessuna via d'uscita. Pum! Pum! Pum, rimbombavano il collo sulle serrande e San Nicolò fuggì e gli angeli fuggirono e anche i diavoli correvano spaventati di qua e di là sul palcoscenico. Pum, 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 battevano sul ferro e tutti i bambini in sala piangevano e le sedi si ribaltavano nel buio. Mamma, mamma, giudavano i bambini. Ma anche le mamme piangevano perché le serrande di ferro si stavano alzando e nella sala piomparono diavoli neri con i fezzi in testa e grossi bastoni in mano che urlando menavano botte a destra e a manca. Saltavano sulle sedie e con i bastoni colpivano la gente sulla testa mentre le nappe nere ciondolavano di qua e di là e urlavano in un crescendo selvaggio spalancavano la bocca e urlavano, i bambini piangevano mentre le mamme e i papà cercavano di difenderli dai colpi di bastone, colprendoli con, bac- con le braccia a mo' di scudo, ora veniva luce da piazza San Giacomo, anche se debole, perché c'erano sempre più uomini neri e a causa delle loro camicie nere pure la luce era nera, San Nicolò saltò giù dal palcoscenico senza più barba e anche i diavoli saltarono giù, ma erano diventati diavoli buoni perché piangevano come gli altri tutti piangevano e scappavano perché sul retro si era aperta una porta così poterono uscire in cortile. Evka piangeva ora in modo del tutto diverso da prima quando era sul palcoscenico così pure branco ma papà lo trascinava via per mano ed era triste. No papà non piangeva anche se il bastone di un uomo nero lo aveva colpito sulla testa era soltanto afflitto e li guidava attraverso la folla come quella notte quando bruciava la grande casa e nell'aria volavano le lucciole certo che da loro in cucina era brutto perché cucina e camera facevano tutt'uno come in cantina dove grandi macchine umidivano il muro eppure quello era un nascondiglio dove gli uomini con i fez neri non sarebbero venuti lì non li avrebbero potuti scoprire lì non li avrebbero assolutamente trovati maledetta razza del diavolo esclamò il papà ti prego disse la mamma ti prego per favore e stavano seduti attorno al tavolo senza aver voglia di cenare non ho fame disse Sevga Neanch'io le fece cobranco Così la mamma rimase seduta Il papà rimase seduto Mentre sul tavolo ardeva di messa la lampada a petrolio Non si potrà più andare in nessun posto Disse la mamma Ma papà stava zitto Distruggeranno tutto quello che c'è di sloveno Soggiunse la mamma Ma il papà guardava la lampada e taceva Poi la mamma esclamò E meno male che non hanno appiccato il fuoco Non potevano replicò allora papà quasi stesse parlando a se stesso. Sopra c'era un'abitazione. Qualcuno bussò alla porta. Appena papà l'aprì apparve nella panombra San Nicolò, proprio come sul palcoscenico, con la barba bianca e il berretto dai ricami d'argento. Branco gridò, mamma! Anche Evka incominciò a piangere per paura dei diavoli che l'avrebbero rapita. Uuuuuh! Piangeva Branco. San Nicolò invece rideva. Evka disse. Ma lei prese a piangere ancora più forte. Papà teneva Bracco per la mano. Su, su, gli diceva. Hanno paura, fece la mamma. E Mizi, disse papà a Bracco che si stringeva a lui. Mizi, e Mizi, disse la mamma a Evka e la prese in braccio per consolarla, ma senza successo. La mamma allora, sorridendo, sollevò Evka sulla stufa che si chiudeva con uno sportello di ferro sul muro. Ridendo, socchiuse lo sportello affinché Evka fosse sicuro da San Nicolò. E Mizi!» ripeté il papà. Ma Branco ed Evka non ne volevano sapere e San Nicolò stava stanco e afflitto accanto al tavolo sul quale ardeva triste la lampada a petrolio. Vi hanno aggrediti questo pomeriggio», disse allora la mamma. «Io non sapevo niente», rispose San Nicolò, e si tolse la mitra e anche la barba che depose sul tavolo. Lentamente il si singhiozzare di branco che sbirciava da dietro l'orlo della giacca del papà si calmò e così pure il pianto di Etta. Anche lei ora stava sbirciando da dietro lo sportello socchiuso della stufa. «Visto che è Mizi!» disse il papà. «Guardate cosa vi ha portato!» fece la mamma e aprì lo sportello di ferro della stufa. Sul tavolo c'era una giacca e una gonellina per Evka e una camicia per Branco e anche una gonellina per Olgiza, la più piccola, che si era svegliata a causa del pianto degli altri due e ora stava in braccio alla mamma. «Come si dice?» ammonì la mamma. «Ma loro sono imbarazzati perché hanno pianto, e così Mizi ora è triste». Mizi si lava la faccia sul lavandino ed è abbattuta perché loro si sono spaventati tanto e hanno pianto tanto, mentre lei pensava che li avrebbe r- rallegrati ma anche perché nessun San Nicolò verrà a farle visita e lei non riceverà regali. Suo zio le ha dato un calcio e adesso nemmeno le parla. Eppure che contentezza quando le era avanzato un pezzo di stoffa grande così dal vestito che stava cucendo per la grassa cuoca del barone Ragli. uno scampolo che andava proprio bene per la gonna di Ev, e anche per una camicia destinata a Branco. «Come si dice?» gli sollecitò il papà. «Grazie», disse Branco, e anche Ev che aggiunse, Grazie, Mizi. Ma Mizi era assente e silenziosa. Si lavava la faccia e intanto sul tavolo c'era la barba di San Nicolò, tutta appiccicaticcia. Era di pomeriggio e Mizi stirava in cucina. Non era né triste né allegra, pensierosa. In corridoio strusciavano le ciabatte, ma lei non le sentiva. Stava calando la sera, cosicché il corridoio era buio e la fosca figura si muoveva con lentezza lungo la parete. Pesantemente, come se la vestaglia fosse di piombo e così pure il berretto e le ciabatte, si avvicinò alla porta della camera di Mizzi ed entrò. Con ogni probabilità sapeva che Mizzi non era in camera sua, ma anche se vi fosse stata, si sarebbe trascinato altrettanto in silenzio fino al tavolo. Solo che la sua gamba ora pesava ancora di più e il piede riusciva appena ad alzarsi fin sulla sedia. Poi con pari difficoltà sollevò anche l'altro piede. Quindi si fermò a riposare, eretto, con la testa china. Quando infine si ritrovò sul tavolo, rimase fermo a lungo, senza alzare il braccio. L'orologio alla parete era in attesa davanti a lui. Ascoltava forse il suo lontano sussurro, l'orologio tedesco, o aveva finalmente smesso di correre e non borbottava più i suoi vecchi comandamenti? L'uomo stava immobile con il berretto in testa e assomigliava di nuovo al suo amato imperatore. Il braccio destro infine si alzò, ma era di piombo e il vecchio non poté tenerlo sollevato a lungo e quando ricadde, egli si dondolò per trattenerlo, ma ecco che perse l'equilibrio e precipitò. Mizi posò il fermo e corse dallo zio. Lo trovò disteso accanto alla seggiola ribaltata, con la faccia sul parquet. Ai piedi non aveva più le ciabatte. Il berretto giaceva sotto il manichino di legno, i bianchi capelli sparsi sul parcheggiallo. Zio! lo chiamava Mirzi. Zio! Ma lui taceva. Zio! Era solo e piangeva mentre lo trascinava nella sua camera. Era pesante e lei lo tirò fin sul letto: prima la parte superiore del corpo, poi una gamba, quindi l'altra. Membra di piombo di una statua di piombo. Zio! sussurrava. Perché già da molto tempo lui non le parlava più, e ora si vedeva soltanto il bianco degli occhi socchiusi. Giaceva così supino sul letto, nell'angolo, e la stanza era in penombra come sempre. Quando venivano da Mizi, Branco, Evka e Olgiza camminavano in punta di piedi, si fermavano sulla porta e sbirciavano nell'angolo, ma lì, nella penombra silenziosa, c'era un naso di cera in mezzo ai capelli bianchi. Poi non andarono più da Mizi perché dalla Stiria era arrivata una bionda signora che era figlia del vecchio e quindi padrona dell'appartamento. Portami quello, diceva la signora, e Mizi glielo portava. Fa presto! diceva ancora la signora, e loro lo odiavano e non vollero più andarci. Così non seppero neanche quando il vecchio morì, e arrivarono quando gli avevano già messi i ceri tutti intorno. Non era cambiato per niente, dormiva. E nel sonno aveva un'espressione severa, come quando caricava l'orologio. O come quel giorno quando Mizi aveva sorriso al portalettere e subito le si erano avvicinate, strusciando le ciabatte, per poi sbattere la porta in faccia al postino. La scrivania, però, era sempre tra le due finestre e Branco si ricordò che Mizi aveva detto «Quando lo zio morirà, sarà tua». Ora, però, c'era una giovane signora seduta alla scrivania e scriveva. Poi diede lo scritto a Mizi dicendo «Portalo alla posta!» E Branco capì che la scrivania ora apparteneva a lei, che era cattiva con Mizzi al pari del vecchio, e uscì dalla stanza insieme a Mizzi, che andava a portare il telegramma alla posta. Strada facendo, Mizzi prese dall'armadio in corridoio un paio di scarpe nuove da uomo e un altro paio ancora, più una grossa coperta, legando il tutto a modo di fagotto che portò in camera sua. Poi corse alla finestra e gettò il fagotto in quella vasca di cemento che era il loro cortile. Invece di andare direttamente alla posta, si fermò prima dalla loro mamma nello scantinato. «Non è un furto!» disse triste e «Oh, Mizi!» replicò la mamma nuendo con il capo. «Lo metterete da parte, vero?» chiese Mizi. «Questo non è un furto!» Branco si offrì. Scendo a prenderlo e infatti infilò testa e spalle fra le assi di ferro alla finestra e scivolò giù. Ma quando Mizi ritornò dalla posta, la giovane signora se ne andò in città e Mizi venne di corsa a prendere i bambini perché aveva paura. Così si ritrovarono nuovamente in cucina con lei che doveva preparare la cena per la figlia dello zio morto. Evka invece non aveva paura, tanto che disse addirittura «Vado dallo zio!» Vi rimase a lui. Guardava Arderi in ceri, e aveva l'impressione che la faccia del morto dovesse sorridere da un momento all'altro. Potrebbe farlo solo un pochino, appena appena! Qualche volta aveva pure appoggiato la mano sul tavolo, invitando proprio lei a colpirla, con un'espressione su quella bocca di vecchio che pareva, il sorriso di un grande micio. Giusto ora potrebbe anche sussurrare qualcosa. «Forza, zio!» Improvvisamente, si udì scricchiolare il perché. La fiamma di Ceri tremolò e la faccia di pietra ebbe un sussurro. Evka esultò. «Mizi!» chiamò. Ma Mizi era già accorsa e la stava calmando. «Si è mosso!» disse Evka. «Andiamo!» l'incitò Mizi. Tenendola per mano, la accompagnò giù per le scale della mamma. Anche Branco e Olgizza andarono con lei. «Dove sono le scarpe e la coperta?» chiese Mizi con gli occhi sgranati per la paura. «Subito, Mizi!» fece la mamma. «Subito!» «Le riporterò di sopra!» disse Mizi. «Sì, Mizi!» «Non ho fatto bene a prenderla!» mise Mizzi, «Si è mosso sul catafalco!» La mamma prese il fagotto che Branco aveva portato su due cortine e lo depose sulla sedia. Mizi ora piangeva accanto al fagotto Lei porterà via tutto, disse singhiozzando Poi si avviò verso la porta Fermandosi per un istante vicino a Branco Non sarà tua, disse Non sarà tua la scrivania Se ne andò, piangendo. Così arrivò un'altra volta l'estate E davanti alle finestre della scuola I platani erano nuovamente frondosi il più grande della classe era Kzveto, ma tutti lo chiamavano Elefante perché quando camminava dondolava le spalle. Al suo confronto Efka assomigliava a un vitale. Quella mattina era sceso in strada dalla finestra per rientrare in classe poco dopo. Aveva raccolto le palline dai rami per gettarle fra i banchi. «Butta, Elefante, butta!» gridava la classe ridendo. Sasco si avvicinò a Efka. «Andiamo a casa insieme?» e chiese: «No!» Osega. Perché no? chiese sorridendo, imbarazzata. Perché no? Butta elefante, gridava la classe. Tu non sei un cavaliere, disse Serca. Vergognati! E lui si vergognò. Butta elefante! In quella suonò la campanella. La maestra entrò in classe e tutti ammutolirono. Si avvertiva soltanto il calore estivo che sembrava annidato tra le foglie del platano lussureggiante. La maestra aprì il libro invitando Pavla a recitare una poesia. La sillabava lentamente. Splendi, splendi, cielo, o oh bel sole dorato, come faccio a risplendere così rattristato? A causa della cadenza della voce di Pavla, molto assonnata, ma ancor più a causa del caldo, Elefante cominciò a ciondolare la testa, sicché sì la maestra si alzò dalla cattedra per andare in punta di piedi fra i banchi. Lo tirò per un orecchio dicendo «Continua!». Ma lui non ne fu capace e intanto le scolarette e gli scolaretti ridacchiavano. La maestra lo portò fino alla cattedra e lo costrinse a inginocchiarsi là sotto. Era però così alto che con la testa ne sfiorava il piano inferiore. In quell'istante la quiete che regnava sotto la finestra venne improvvisamente rotta da una frotta di ragazzetti italiani che schiamazzavano in strada. Poi si misero a graffiare il muro con le unghie come gatti che si stessero arrampicando e anche i rami del platano davanti alla finestra incominciarono a oscillare. Elefante si mise a sedere sui calcagni rimanendo in ascolto. La maestra andò alla finestra per chiuderla affinché le grida non distraessero gli scolari dai versi della barchetta che naviga sulla verde distesa del mare, ma un pugno, comparso all'improvviso, la colpì sul braccio. Contemporaneamente, fece la sua apparizione anche una testa con il fez nero e relativa nappa nera. «Su, coraggio!» disse la testa, ma già altre teste con il fez si erano affacciate alle altre finestre e dei sassi avevano cominciato a volare nella stanza. Evga, pur non essendo colpita, fu la prima a chiamare «Mamma!» perché era come quella volta di San Nicolò e prima ancora quando bruciava la grande casa. «Brutti mascalzoni!» esclamò la maestra. <ride> il del alla finestra. La napa gli penzolava di qua e di là. Chiamate il bidello! gormò la maestra. Ma il giovane fascista si mise a cavalcioni sul davanzale e gli altri, sempre gridando, lo imitarono. Il bidello! disse nuovamente la maestra, ma questa volta andò lei stessa verso la porta, l'aprì e uscì in corridoio. Adesso però non gridavano soltanto quelli con il fez a cavallo dei davanzali. Tutta la classe gridava. E Vlasta, che era epilettica, cade a terra, dimenandosi fra i banchi, ma gli altri la lasciarono sola perché stavano raccogliendo i sassi da, tar- da terra per gettarli nuovamente contro gli aggressori che li ingiuriavano chiamandoli sciavi. Anche Elefante uscì da sotto il tavolo. Dai, Elefante, dai! E lui non lo si fece, ripetere due volte. Gli sembrava di essere in alto, sul pendio di casa sua, a Piscianzi. Da un momento all'altro la pietra che lui intendeva lasciare sarebbe caduta sui tetti di Roiano, in un attimo volò via il pezzo di quello che per primo era salito sul davanzale, il quale si portò la mano sulla fronte lamentandosi Ai! Allora gli altri cominciarono a saltare giù dalle finestre, perché loro caporione aveva tutta la guancia insanguinata. Mamma! Ti Tutta la classe batteva le mani ed Elefante alzò con la sinistra e il braccio destro come fa l'arbitro con il pugile vittorioso. Gli applausi cessarono improvvisamente, quando entrarono in classe la maestra e il bidello. Anche il giovane fascista scese dal davanzale e rimase ritto in piedi accanto alla cattedra. Così pure altri due che erano stati tutto il tempo a sbirciare da dietro lo stipite della finestra. Guardi qui! disse la maestra. Oh mamma! gemeva il ferito. Chi è stato? chiese la maestra. Sono stati loro ad aggredirci! reagì la classe in coro. Chi ha tirato il sasso? Loro ci hanno aggredito! insistette la classe. Ah! si lamentava il ferito ormai senza terzo la maestra allora gli intimò con il braccio teso. «Fuori!» «Ve la faremo ben vedere», dissero i due ragazzi con il pezzo. «Fuori!» «Venite pure», disse l'elefante con le mani sui fianchi, sorridendo alle compagne che gli sorridevano di rimando. «Silenzio!» esclamò la maestra. «Allora fuori!» soggiunse poi, afferrando il ferito per un orecchio, il che fece ridere divertito elefante, perché la maestra condusse in quel modo il giovane fino alla porta. E di nuovo tornò in silenzio. Anche Vlas aveva ripreso conoscenza e stava seduta tranquilla guardando i miti dinanzi a sé. Chi è stato? chiese allora la maestra. I banchi tacevano. I sassi non si gettano, disse la maestra. Ma sono stati loro ad aggredirci, esclamò l'elefante stizzito. Dunque sei stato tu. I banchi sorrisero, ma anche la maestra sorrise. Disse comunque, dove ti avevo messo? Elefante ritornò lentamente alla cattedra. Non si devono tirare i sassi, disse la maestra. E loro chiese Elefante silenzio. Ma quando Elefante tornò sotto la cattedra, sorrise anche lei. No, non stava inginocchiato. Sedeva sui calcagni e si teneva la guancia con il palmo della mano, facendo il verso al giovane fascista lamentoso. La maestra non se la prese con lui. Camminava fra i banchi e sebbene il suo viso fosse molto serio, quasi triste, agli angoli della bocca alleggiava un lieve sorriso per via della testa di elefante che sfiorava il fondo della cattedra. Poco dopo, il campanello in corridoio annunciò la fine delle lezioni. Da quando avevano chiuso lo zio nella cassa e l'avevano portato via su un carro nero tirato da cavalli neri, Evka dormiva spesso da Mizi, perché quest'ultima aveva una gran paura. E a Evka piaceva perché Mizi aveva una camicia da notte lunga fino ai piedi, con i pizzi attorno al collo e ai polsi. E al mattino, quando andava a lavarsi in cucina, la lasciava sola a letto. «Si lava come gli operai davanti all'officina», pensava Evka, «solo che la sua pelle è molto chiara e sul davanti ha due palloncini che gli operai non hanno». Quando stava coricata accanto a lei, quei due palloncini erano molto morbidi e tutto era così grazioso nella camera di Mizzi. «Non ritornerà, vero, Mizzi?" «Chi?» «Lo zio!» «Vero che non ci sarà più?» «No», rispose Mizzi, Ed Evka tacque. «Allora va bene», commentò dopo un istante. Shhh, disse Mizi. Ora in paradiso. Eh, così va bene, disse Elka. Sia pure in paradiso, così lei potrà parlare con i portalettere. Shhh, non è vero, Mizi? Shhh, ripete sorridendo. Ma quando la domenica mattina Mizi la lasciò di nuovo sola, Evka si riaddormentò e sognò che scricchiolano e lui che avanza un'altra volta nel corridoio. Anche le ciabatte strusciano di nuovo sul pavimento. Ben presto saranno vicino al tavolo e al manichino e non capiva come mai le ciabatte potessero strusciare sul parquet se l'avevano portato via nella cassa e anche la figlia gli era andata dietro mm, cattiva quella figlia ha venduto tutto lasciando a Mizi soltanto il letto e un armadio come può ancora camminare e far scricchiolare il parquet? ma non è lui che vuole caricare l'orologio perché non ha il berretto di pelo in testa ma un fez e quando sta in piedi sul tavolo dal fez nero pendola una nappa nera ma ecco che elefante ha appena scagliato un sasso e lo zio barcolla sul tavolo perché il sasso l'ha colpito alla testa facendo cadere il fez. Per questo è coperto di sangue e si fa sempre più vicino con lo sguardo truce. Ma non c'è dove scappare perché tutto attorno è con gli uomini con il fez che menano bastonate e tutti scappano, anche San Nicolò. E anche papà è stato colpito alla testa e lo zio continua imperterrito a strusciare le ciabatte. Ma non sono stata io a gettare il sasso, davvero. Elefante è stato, elefante Mamma, mamma E scoppiò a piangere Nascose il viso nel cuscino Tremando tutta Mamma Evka sono io Disse Mizi che nel frattempo era ritornata Lasciami Gridò Evka credendo si trattasse dello zio Sono io Evka Disse ancora Mizi Ma poi la portò dalla mamma Che non poté fare a meno di piangere Che ne sarà di questi bambini Si chiese Vivono sotto una cappa di paura E piangeva Piangeva come quando bestemmiava perché era stata intimata la chiusura delle scuole slovene, sicché sì Branco avrebbe dovuto frequentare la scuola italiana. Già, ma loro sono bambini, più felici quando finiscono le lezioni e possono andare a fare il bagno sulla scogliera e costruirsi la capanna di pietra sul gretto allora si abbrustoliscono al sole ogni giorno e saltano giù dagli scogli in mezzo alle alghe verde e argento. Così ogni giorno più felici si precipitano fuori dalla scuola quando nell'atrio suona il campanello, passano chiassosi davanti al bidello per dispedersi in un lampo in tutte le direzioni, si rincorrono al lungo ruscello di Roiano, camminano sulle pietre e sguazzano calzi nell'acqua bassa. Ev, Evka e Sashko sono tornati amici da lungo tempo, soprattutto dal giorno in cui l'elefante ha sconfitto il ragazzo con il fezze. Anche oggi camminano insieme per via Udine, diretti a casa. Poi si fermano a riposare accanto al muro. Mio padre è andato in Francia, disse Sashko, sistemandosi la cartella sotto il braccio. Davvero? Sì, lavora in Francia e noi andremo da lui. Ma va... Certo, mica dobbiamo permettere ai fascisti di pestarci? Efeca stava zitta. Forse anche il nostro papà andrà in Francia, pensa. Certo, sarebbe bello se ci andasse. «Là non incendiano le case?» «Sei matta!» rispose Sasco irritato. «A mia madre diranno Madame!» Il tram correva parallelo al muro in via Belvedere. Dì lì a poco, sarebbe passato sotto l'arco per poi svoltare verso Loiano. «In Francia i tram corrono sotto terra!» disse Sasco. «Non è vero!» «Se invece...» Mio padre l'ha scritto. Venite, ha scritto, perché ho trovato lavoro e qui ci sono i tram che corrono sottoterra e non voglio che i fascisti vi perseguitino. Evka taceva. Stavano ancora accanto al muro, ma sotto di loro sferagliava adesso il tram che veniva da Rojano. Senti, Sashko? Sì? Per dove si va in Francia? Per di là, oltre il monte radio, disse Sashko, accennando con la mano. In direzione di Balcona